0: Herzlich willkommen zur Episode 86. Das wundervolle Buch Mitgefühl ist heute auf unserer Leseliste, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind. Geschrieben hat es die Magdalena Rogel letztes Jahr 2022. Und ah, es gibt wirklich ganz tolle Denkanstöße, wo ich mich riesig freue, dass ich die heute mit der Monika Hesse-Hake besprechen kann. Ähm, hier ist wieder Angela Hammercheck am ähm, Äther oder wie es so schön heißt. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Monika. Du bist Rechtsanwältin und Mediatorin. Eine sehr spannende Kombination. Sag doch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, mein Name ist Monika hesse -Hake. Ich bin schon ja etwas älter und bin seit über 27 Jahren als Volljuristin in der Industrie gewesen, bei unterschiedlichen Unternehmen, jeweils in der Personalabteilung und äh, bin jetzt seit 20 Jahren zugelassene Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt ähm, Arbeitsrecht. Gleichzeitig war ich über zehn Jahre Richterin am Arbeitsgericht in München ehrenamtlich und bin seit äh, zweieinhalb Jahren Mediatorin und jetzt angehende Wirtschaftsmediatorin, um mein Wissen dahingehend ja fundierter zu machen. Und gleichzeitig bin ich fortgebildet in der kooperativen Praxis und seit kurzem auch Ersthelferin hinsichtlich der psychischen Gesundheit. Darf mich also auch offiziell Mental Health First Aid äh, nennen und äh, freue mich dahingehend hinsichtlich der in Entstigmatisierung von seelischen Erkrankungen in der Arbeitswelt etwas ja,
0: unterstützen zu können. Ja, das ist ganz, ganz wertvoll. Äh, und was ich noch super an dir schätze, du hast ja auf deiner eigenen Webseite, ich pack das auch in die Shownotes, du bist ja genauso eine Lesebuchfresserin wie ich. Also äh, ganz, ganz toll und hast super viele Tipps da drauf und weil wir auf LinkedIn vernetzt sind, ähm, haben wir eben gesagt, Mensch, wir müssen unbedingt mal einen Podcast machen. Und du hast dann das Buch Mitgefühl auch vorgeschlagen von der Magdalena. Ich kannte das nämlich vorher noch nicht, also ich hatte das noch nicht bei mir ähm, auf dem Schirm. und Umso mehr freut es mich, dass wir dieses Buch jetzt besprechen. Was hat dich denn so als erstes vielleicht so die, die wichtigste Erkenntnis bewegt, äh, als du das Buch entdeckt und gelesen hast?
1: Ja, ich ähm, zitiere jetzt gerne aus dem Vorwort Ihr Kind. Empathie ist wichtig. Punkt. Buch fertig. <lacht> ähm, das ist entstanden, ähm, als sie kurz vor der Veröffentlichung dieses Buches war. Und eins ihrer beiden Kinder, sie ist alle, alleinerziehende Mutter in München, ähm, hat, ähm, ja, hat das Chaos im Zimmer entdeckt und hat gefragt, was ist das? Und dann hat sie erklärt, dass es halt um ihr Buch geht. Und das Kind hat diesen, diese drei Sätze getätigt. Empathie ist wichtig, Punkt, Buch fertig. Ähm, damit hat das Kind zwar vollumfänglich Recht, gleichwohl äh, hat die Mutter es geschafft, auf hervorragenden knapp 260 Seiten fundiert ähm, zu beschreiben, warum Empathie in der Arbeitswelt erforderlich ist und auch Emotionen nicht ignoriert werden sollten. Und das war für mich mit meinem Hintergrund ein äh, ja, Triggerpunkt, der, de, wo ich gedacht habe, endlich, endlich jemand, der es ausspricht.
0: Und ja.
1: ähm, das war der Punkt, weswegen ich es dir auch vorgeschlagen habe, weil ich möchte es gerne sichtbarer machen. Und ich bin dahingehend ähm, überzeugt, dass es viele potenzielle Lesende gibt, für die dieses Buch eine hervorragende Ergänzung
0: der Liste sein könnte. Ja, also was mich auch... Ähm Sofort angesprochen hat, also wenn man jetzt gerade an Emotionen in der Arbeitswelt denkt, ne, der äh, Untertitel ist ja auch, warum Emotionen im Job unverzichtbar sind, dann fällt, also ist mir auch, spontan fällt einem ein, natürlich Freude und ähm, äh, Erfolg feiern und sowas, diese Emotionen sind ja erlaubt, aber wenn man bei Emotionen, äh, an Emotionen denkt, dann denkt man sofort an oh heulende Frauen oder schreiende Männer. Und das ist ja ein No-Go, also das wird ja ähm, nicht gerne gesehen, also negative Emotio Emotionen sind ja bloß nicht im, im, im Beruf. Und da finde ich dieses Plädoyer von ihr so hilfreich, also nicht, dass wir jetzt alle das Heulen anfangen sollen im Büro, sondern äh, sie sagt ja, es geht darum, dass wir unsere Emotionen wahrnehmen, reflektieren und als Kompass benutzen. Und das zeigt sie super gut in dem Buch auf, was sie damit meint. Und vor allem, ähm, es geht immer los mit, dass wir Mitgefühl erstmal mit uns selber haben, bevor wir Mitgefühl mit anderen zeigen können. Und da bringt sie unglaublich viele gute äh, Anregungen, Geschichten und vor allem auch Übungen. Also ich mag mich nachher unbedingt über die Übungen mit dir unterhalten, also jedes Kapitel. Ich habe da meine Favoriten. Also das fand ich so ganz. Ähm, besonders wichtig als Erkenntnis. Ja, und das Nette ist ja auch der Auslöser. Ähm, sie,
1: ähm, sie ist ähm, kurz vorm Abitur hat sie die Schule verlassen und ist ähm, Kinderpflegerin geworden, war dann aber unglücklich und ist in den Medienbereich gewechselt und hat sich dann als Quereinsteigerin weiterentwickelt ist insoweit, glaube ich, Teamleiterin und inzwischen auch Bereichsleiterin geworden für Diversity. Und irgendwann ähm, fand eine Sitzung statt und dann hat eine Kollegin ähm, wörtlich zu ihr gesagt, Lena, du bist viel zu emotional und damit untergräbst du deine Autorität. Und das hat sie so äh, verunsichert und ihren Hochstapler-Syndrom noch mal ausgelöst, dass sie angefangen hat, das zu hinterfragen. Und desto mehr sie diese diesen Satz hinterfragt hat, desto mehr hat sie ja selber gemerkt, dass sie mehr Selbstbewusstsein benötigt und als Nicht-Akademikerin ja schon einiges geleistet hat. Und ich will das bitte richtig betonen. Aufgrund ihrer eigenen Geschichte hat sie ja gemerkt, dass diese Emotionen und auch die negativen und die positiven Emotionen zur Arbeitswelt zu gehören. Wenn wir heute überlegen, was sich in Deutschland entwickelt, dann wird in der Zukunft nach meinem Verständnis ähm, Emotionen dringend erforderlich sein. Dass man diese Fähigkeiten, die du gerade so toll erwähnt hast, der Selbstreflexion und auch ihre Übungen, die äh, das Buch wirklich ähm, noch einer gewissen Leichtigkeit zuführen, indem man sich selber reflektiert. Also ich bin so überzeugt davon, dass es einfach darum geht, ja die Emotionen wahrzunehmen, zu reflektieren und sie auch, ja, zu leben. Und ja. deswegen finde ich auch, sie schreibt ja, sie ist keine Wissenschaftlerin, sondern mhm. sie hat sich viel Wissen angelesen, aber sie ähm, zitiert hervorragend namhafte Wissenschaftler oder Psychologen, ich weiß es nicht, Kommunikationspsychologen, dass sie die Modelle und die Methoden auch so toll darlegt und teilweise illustriert, ist eine Bereicherung des
0: Buches. Ja, ja genau. Dazu gleich, ähm, weil das war für mich ein absoluter Wow-Effekt. Also erstens dieses, ja, das schreibt sie ja dann zum Schluss in dem eigenen Kapitel, dass das em emotional emotionale Intelligenz, emotionale Führung tatsächlich eine der Top Ten Zukunftsfähigkeiten ist. Da habe ich ja im letzten Podcast mit der Jennifer auch bei den Future Skills schon drüber gesprochen. Also unglaublich wichtig. Und dann mag ich das auch total gern. Also wie du sagst, sie zitiert diese Studien, aber eher so mit einer, Leichtigkeiten nebenher. Also es wird dann nicht so schwer tragend wissenschaftlich. Und eins, was mich echt voll begeistert hat, habe ich nämlich noch nicht gekannt, ist der Atlas der Gefühle von der ähm, Branny Brown. Äh, ich weiß nicht, ob du den vorher schon wahrgenommen hattest. Ich habe mir den dann rauskopiert. Also bitte... We ganz kurz wegen Copyright, ich kann den hier nicht in die Shownotes packen, mhm. aber äh, über Bilder, Google-Suche findet ihr den. Das ist so toll ähm, aufgegliedert, weil es heißt auch in der Mitte von dem Kreis The Places We Go When, also die Orte, wo wir hingehen, die emotionalen Orte und dann äh, eben bestimmte Situationen und dazu dann die verschiedensten Gefühle. Und das finde ich un unglaublich. Also war, war ich geflasht von.
1: Ja, also der Name Brian brown sagte mir etwas aufgrund ihres Buches über die Verletzbarkeit. Verletzbarkeit. Mhm. Ähm, der Atlas hat mir nebenher etwas gesagt, aber ich habe mich noch nie so intensiv damit beschäftigt, wie mit, nach dem Buch, als ich die Magdalena Rogel gelesen habe. Und der, das ist wirklich toll, wie der das einfach herleitet. Ich glaube, 26 unterschiedliche
0: Gefühle und Emotionen die. Also, ja, warte Gott. mal, bei Brenny, warte mal ganz kurz, es gibt einen, der ist von dem einem Herrn Pluchtig, das ist das Rad der Emotionen, da sind es 18, und bei mhm. Brenny Brown sind es 87. Ui! Wahnsinn, ähm, oder?
1: Wahnsinn, ja, ich habe auch geschaut, in äh, dieses Buch von der Brenny Brown gibt es leider nur in Englisch, mhm. ist noch nicht auch in Deutsch übersetzt worden, aber es steht auf meiner Wunschliste, und ich mhm. werde es sicherlich demnächst auch wie also ja. ich einige Bücher habe, mir anschaffen. Und ähm, ich finde, ja, nochmal zurück zu Magdalena Rogel. Ähm, sie war ursprünglich, ich glaube, mit ihrer Zwillingsschwester auf dem Gymnasium, hat dann gesagt, nein, ich ähm, verlasse das Gymnasium und ich werde Kinderpflegerin. Und sie war dann eine Zeit lang auch Kinderpflegerin, bis sie mit Mitte 20 einen Quereinstieg gemacht hat in die Medienbranche. Und diese Medienbranche, ähm, so schildert sie, und das glaube ich auch, weil ich ja doch auch verschiedene Arbeitgeber kennengelernt habe, ähm, ähm, dass sie das korrekt beschreibt. Sie sagt nämlich, dort ähm, waren, gab es keinen Raum für Gefühle. Oder sie waren verpönt, hat sie, glaube ich, gesagt, wenn ich mich ja. richtig erinnere. Und ähm, ich finde dies ähm, sehr einfühlsam und authentisch, weil so ist es ähm, in der Arbeitswelt in vielen Branchen. Und für mich ist es bezeichnend, dass viele Arbeitgeber, ähm, ich bin jetzt ein bisschen pauschalierend, das glaube ich bis heute noch nicht erkannt haben. Ähm, ich bin dahingehend sicher, dass mit Empathie und auch mit Mitgefühl viele Arbeitgeber eine andere Kultur erreichen würden, als sie jetzt in Deutschland haben. Mhm. Ich denke, langfristig, wenn es um die Generation Z geht, jetzt bin ich keine Personalentwicklerin, mache aber durch meine Zusatzausbildung zur Mediation und auch zur Wirtschaftsmediation, da geht es gerade um empathische und transformative Wirtschaftsmediation, bei einem namhaften Institut in Freiburg darum, dass man selber auch eine persönliche Entwicklung mitmacht. Und es geht immer wieder um aktives Zuhören und es geht darum, den anderen zu spiegeln und die Emotionen zu erkennen und richtig zu bewerten. Und für mich ist das eine große Herausforderung, weil ich seit meinem 19. Lebensjahr ähm, nun mal gerne subsumiere. Und auch bewerte, um jetzt aber einfach nur wahrzunehmen, ist für mich eine ziemliche Herausforderung. Deswegen habe ich auch nach dem Marshall Rosenberg viel mit gewaltfreier Kommunikation mich beschäftigt und die entsprechenden Einführungskurse besucht, um einfach mein Profil zu erweitern und ja. weniger zu beurteilen und zu bewerten, sondern erstmal nur wahrzunehmen und hier geht es ihr ja ganz stark drum und sie hat sich ja ein Leitmotiv gesetzt, was sie ziemlich am Anfang schreibt und zwar in Englisch. Ich sage es jetzt einfach in du Deutsch. Durch Kombination meines pädagogischen und psychologischen Hintergrundes möchte ich Menschen befähigen und inspirieren,
0: die beste Version ihrer selbst zu sein. Ist das nicht ein tolles Resümee? Ja, und vor allem das Schöne an dem Resümee ist, im Nachsatz schreibt sie dann und für alle heißt auch für mich persönlich, also auch es geht immer auch um mich, ähm, das ähm, mein Bestes selbst zu werden und da bringt sie auch dann sehr viele äh, gute Anregungen. Also erstens, warum warum ich auch nochmal dieses Rad der Emotionen oder mhm. dieses Atlas der Gefühle so toll finde. Sie schreibt ja auch, ähm, natürlich äh, gibt es so, so ähm, können wir jetzt die fünf, Hauptemotionen benennen, ne? Freude, Ärger, Wut. Aber wenn wir uns wahrnehmen wollen, dann ist es auch wichtig, ähm, so ein bisschen die Details zu erspüren, also ähm, vielleicht nachzuhören, nachzuspüren bei Neid, was ist es, was steckt denn dahinter? Ähm, ist es jetzt neidisch, bin ich jetzt neidisch, weil eine Kollegin einen tollen Erfolg hat und ich nicht? Wäre ich gerne so wie, wie also da macht er auch sehr schöne Beispiele, wäre ich gerne so wie die Kollegin und dann ist es ja wieder was Positives. Also da, da kommen so ganz viele äh so, so, so Denkstupser, wo man sagt, ja, stimmt. Also nicht einfach die die Emotionen für sich stehen lassen, sondern immer auch nochmal nachhören, warum habe ich diese Emotion jetzt gerade, was will mir das sagen? Ähm, weil weil es gibt eben keine grundsätzlich nicht negative Emotionen im Sinn, die darfst du nicht haben. Das ist eigentlich das Schlimme, dass, dass viele äh, negative Emo Emotionen tabuisiert werden, stigmatisiert. Ähm, und ah, großartig, packe ich auch in die Show, und dann dieser äh, TED-Talk von der Susan David dazu, äh, die toxische Positivität, ähm, alle müssen happy happy sein, und, und genau da schreibt sie auch in ihrem Buch, nein, wir, wir Traurigkeit gehört auch zum Leben dazu, diese Vielfalt äh, und Diversität auch der Emotionen anzuerkennen, zuzulassen, macht unser Leben erst lebenswert. Also da stecken ganz, ganz viele ähm, tolle tolle Gedanken dahinter. Ja, da stimme ich dir voll zu.
1: Und auch die Hinweise, wie du gerade auch diese Professorin zitiert hast, ich habe auch gedacht, wow, ich habe es mir inzwischen auch gekauft und steht ähm, die angstfreie Organisation und steht mit Sicherheit auf meiner Lese, Also werde ich zeitnah auch lesen. Mhm weil ich einfach überzeugt bin, dass wir nur mit psychologischer Sicherheit, die wir dem anderen nur über Mitgefühl geben können, einfach auch ja, es schaffen, über Emotionen zu reden, egal ob positiv oder negativ. Und ähm, diese Verletzbarkeit, die hat ja jeder, weil jeder hat eine individuelle Geschichte. Und erst indem ich diese als Führungskraft anerkenne, führe ich äh, Mitarbeiter, einander zusammen und äh, trenne sie nicht, wie ja auch gerade jetzt Bodo Jansen in seinem aktuellen Buch auch wieder ähm, sagt, das neue Führen. Und da geht es nach meinem Verständnis ganz einfach darum, dass ich als Führungskraft oder auch mich selber dahingehend führen muss, dass ich andere Menschen wertschätzend wahrnehme und nicht verurteile, sondern Beachte, dass jeder eine eigene Geschichte hat und wie schon das indische, das indianische Sprichwort, beurteile niemanden, in dessen Schuhen du nicht gegangen bist. Ähm, ja. Also ähm, sie schafft es so hervor, also ich habe dieses Buch auch einigen meiner ähm, Freundinnen geschenkt, die teilweise denselben beruflichen Hintergrund haben wie ich, weil ich einfach gesagt habe, dieses Buch ähm, ist sowas von lesenswert. Und einfach auch zu beachten. Und letztlich ist es sind es natürlich viele kleine Schritte, aber die kann nur jeder Einzelne gehen. Indem ich einfach mich selber reflektiere und bei mir ist es immer wieder der Fingerzeig. Ich habe manchmal die Tendenz, ähm, jemanden zu bewerten ähm, oder zu beurteilen oder in eine Schublade zu schieben. Und daher finde ich auch ihre Darlegungen zu den Verzerrungen zu den Wahrnehmungsverzerrungen, ähm, zu den Bias, so mhm. hervorragend, weil ich gedacht habe, so manchmal, oh nein,
0: das bin ja auch total ich. Ja, äh, da, dazu hatte ich mir äh, auch rausgeschrieben, Also ich hatte ja in eine, einigen äh, meiner, meiner Bücher schon über diese ähm, äh, Cognitive Biases, äh, über diese... Äh, Denkverzerrungen gesprochen und da habe ich mir nochmal rausgespürt, weil das, da habe ich so schmunzeln müssen. Es gibt ja diesen äh, Spruch, ähm, wir, wir machen uns Sorgen über Dinge, die nie eintreten werden, ne? also 85 Prozent. Und da war aber klasse, also wenn man das mal umdreht, diesen Gedanken, ja klar, 85 Prozent unserer Befürchtungen werden nie Realität, heißt es doch umgekehrt, unser Gehirn trainiert 85 Prozent seiner Zeit sorgen, also es ist einfach ein Training, übt, also resilient zu sein, damit es bei den 15% Prozent der Befürchtungen, die dann wirklich Realität werden, dass dann, dass wir dann gewappnet sind. Das ist ein toller Gedanke, den hatte ich vorher so noch nicht. Ich war ja, ich bin ja immer so, ich bin ja die happy, happy Frau, ne? alles ist äh, eitel Sonnenschein und äh, dunkle Wolken werden äh, gepflegt zur Seite geschoben. Aber auch einfach mal zu sagen, hey, das ist doch gut, wenn mein Gehirn sich Sorgen macht in Situationen, wo es noch gar nicht erforderlich ist, weil dann, wenn was passiert, bin ich vorbereitet. Also dieser Resilienzgedanke, den Sie da ähm, dargelegt hat, der hat mir total gut, gut gefallen und mir mich noch mal ein bisschen zum Umdenken gebracht. Ja,
1: äh, ja, das Gleiche gilt aber auch für die innere Kritiker, also mhm. dass sie da ja hervorragend darlegt, wie man selber ähm, ja jetzt bin ich nicht die Fachfrau, aber man selber die Tendenz hat über das Über-Ich oder wie es psychologisch zu erklären ist, man selber eher sich runterdrückt über Gedankenkarussells, als zu sagen, den Mut zusammenzunehmen, ich stehe zu meinen Gefühlen, ich gebe meinen Gefühlen einen geschützten Raum und ich. es geht nicht darum, stressig oder hektisch zu weinen, sondern es geht darum, authentisch zu sagen, mir geht es gerade nicht gut. Ich glaube, ich brauche ein paar Minuten Auszeit oder ja, einfach. Und das aber auch im geschützten Raum. Also das geht darum, dass halt Kollegen das anerkennen, weil man weiß ja nicht, was dem anderen gerade passiert ist. Was, welche Nachricht hat er bekommen? Vielleicht war es eine schlimme Nachricht oder weiß Gott was? Welche Erwartungen oder Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen? Und das sollte man als Kollegen oder auch als Vorgesetzte akzeptieren, wenn jemand sagt, ich brauche im Moment einen geschützten Raum.
0: Und, Und das ja. geht
1: also mir geht es auch einfach darum, dass halt eine eine Veränderung der Arbeitswelt, die allen Gefühlen Raum gibt, erfordert ein Umdenken von Führung. Ähm, ich habe ja vorhin angedeutet, dass ich diese Zusatzausbildung zur Wirtschaftsmediatorin mache. Und zu Beginn unserer Module ähm, wurde uns angeboten, dass wir das Konflikt-Dynamic-Profile machen. Mhm. Ich weiß nicht, sagt dir das etwas? Nee, nee das kenne ich nicht. Ähm, das ist ein amerikanischer Test, der in Europa nur durch die, äh, das Schweizer Hauptinstitut ausgerollt werden darf oder in Deutschland durch namhafte, anerkannte, geprüfte Institute, unter anderem auch das Institut, wo ich bin. Und mhm. ähm, es geht darum, dass man, ähm, dass man anhand von knapp, oh, ich habe es schon im April gemacht, ähm, knapp 120 Fragen, geht es darum, dass man nachher eine Auswertung bekommt und man weiß, welche Triggerpunkte man selber hat, dass man als Wirtschaftsmediator muss man ja neutral sein und dass, wenn man mit den Beteiligten im Dialog ist, dass man, wenn da jemand versucht, einen zu verletzen, dass man das selber erkennt und innerlich darüber wegspringen kann und äh, dass man zum Beispiel jemand ist, der sehr auf Anerkennung ähm, mhm. wert oder auf Respekt und Wertschätzung, dass man, weiß, was sind meine Punkte, meine positiven und negativen Punkte, um die dann richtig einzusetzen, ist ein sehr erhellendes ähm, Profil. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Anfangs ja. war ich ein bisschen skeptisch, weil bei mir sehr viele im extrem hohen Bereich ausgeprägt sind. Aber diese Kenntnis und das Wissen ist für mich selber eine Bereicherung.
0: Das glaube ich dir. Ja, ähm, in, in dem Zusammenhang fällt mir ein, weil äh, in, in ihrem Buch schreibt die Magdalene ja auch, so also erstens die, die Big Five, habe ich natürlich auch den, den Test schon mal vor längerer Zeit gemacht, habe ich jetzt nochmal extra wieder gemacht, aber es gibt auch einen Test ähm, zu deinen Werten, also wie, wie du deine Werte ermittelst, habe ich auch für mich gemacht. Nicht überraschend, was rauskommt, das packe ich in die Shownotes, aber weil du das sagst mit dem Dynamic-Konflikt, man könnte diesen Wertetest nämlich einfach mal gedanklich umgekehrt machen und sagen, was sind die am wenigsten bei mir ausgeprägten Werte? Also zwölf, wähle die zwölf Werte, die die für dich am wenigsten wichtig sind, dann kriegst du da deine deine dein Ranking, weil das glaube ich, weil das schreibt sie ja auch an mehreren Stellen, so wie du auch sagst, meine Trig, was sind meine Triggerpunkte? Weil wenn, wenn du dann weißt, was ist so das, was mich wertemäßig nicht berührt, aber auf der anderen Seite dann triggert, wenn das jemand vielleicht... Ähm zu sehr hat oder so, könnte ich mir vorstellen, dass man über sich nochmal was ganz anderes ähm, erfährt im, im Sinne von, also bei mir ist Optimismus äh, der oberste Wert und wenn ich dann halt einem Pessimisten begegne, weiß ich jetzt schon, das würde mich total triggern. Ich würde mich riesig aufregen. Der Idiot, wie kann man nur so schlecht über die Welt denken? Der soll aufhören zu, zu meckern und zu mosern. Und deswegen glaube ich, das ist, was du jetzt gemacht hast mit diesem Dynamic Konfliktpotenzial, dass es auch unglaublich wertvoll ist, genau für sich sowas wahrzunehmen und dann zu wissen, okay, der hat jetzt wieder diesen Satz gesagt und ich könnte innerlich in die Luft gehen und weiß aber hey. Ich bin Mediatorin, ja, also jetzt wie du, ne? Und so, ich bleibe neutral.
1: Ja, also ich bringe dir ein Beispiel. Ich selber bin ursprünglich auf der Hauptschule gewesen und habe dann knapp zweieinhalb Wochen eine Ausbildung als Schuhverkäuferin begonnen, war da so unglücklich und habe gesagt, ich kündige jetzt meine Ausbildung. Das war im Sauerland und alle waren entsetzt. Hallo Monika. Ähm, du bist äh, entsprechend alt und ähm, Frauen heiraten so und so. Und dann habe ich gesagt: Nein, ich gehe jetzt aufs Gymnasium und ich studiere Jura und spezialisiere mich auf Arbeitsrecht. Und das im Alter von 17. Also so, du wusstest jetzt, schon, Arbeitsrechten
0: wusstest du auch schon mit 17. Ja,
1: ja, freue mich bitte. Nicht warum? Ich habe ja nur zwei Wochen gearbeitet. Und ähm, dann, dann habe ich meine Eltern überzeugt. Das hat erst ein bisschen Aufwand benötigt. Und eine herzensgute Nachbarin ist dann mit meiner Mutter und mir ähm, zu dem Gymnasium gefahren, wo ich gerne vorstellig werden wollte. Und jetzt war es so, dass in über 100-jähriger Geschichte noch nie eine Hauptschülerin aufs Gymnasium gewechselt ist und ähm, gesagt hat, ich will dann Jura studieren. Kurzum, nach drei Jahren, habe ich dann auch das Abitur gehabt. Und ähm, bei der Zeugnisüberreichung, ich habe heute noch Kontakt mit, äh, mit Mitabiturientinnen von mir, die sagen immer noch, ähm, der damalige Schulleiter war das erste Mal ein weltlicher Schulleiter hat vo voller Stolz gesagt, dass es noch nie passiert ist in hundertjähriger Geschichte, dass eine Hauptschülerin in drei Jahren Abitur bei ihm macht. Und er freut sich jetzt, dass er mir das Zeugnis überreichen darf. Ich habe mich so geschämt und nach unten geguckt und gedacht, nee, muss das jetzt sein, weil es war schwierig. Und ich habe auch nur über, wie sage ich das, Unterstützung von Mitschülerinnen oder auch Nachhilfeunterricht es geschafft, vom, von der Hauptschule Haltes Abitur zu schaffen. Und das ist ein Punkt, da, was bei mir ziemlich einen Triggerpunkt auslöst, wenn es darum geht, dass ich nicht anerkannt werde. Und ja. da bin, werde ich zur innerlich zur Furie. Und das einfach zu erkennen, ja. dass ich sehr viel Wert auf Wertschätzung
0: lege und Respekt und Anerkennung, ja. Ja. war für mich sehr erhellend. Aber das kann ich mir super gut vorstellen. Finde ich, sehr eine großartige Geschichte, Monika. Und das bringt mich zu einem, zu einem meiner absoluten, nicht. das ist meine absolute Lieblingsübung ähm, aus dem Buch, nämlich der Innere Förderverein. Das finde ich so gelungen, diese, in, diese Stimmen, die man im Kopf hat. Ne? Also ich bin ja auch so, jeder, der meinen Podcast hört, weiß das, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich unterhalte mich ja ständig mit mir selbst. Und, und bin so schizophren in, verschieden, in verschiedenen Persönlichkeiten. Aber das mal als bewusst wahrzunehmen und ich finde den Begriff innerer Förderverein, Magdalena, wenn du den erfunden hast, an dieser Stelle, shout out, großartig, allein dafür lohnt sich das Buch zu lesen, äh, nämlich zu sagen, okay, was für ähm, Menschen brauche ich denn in meinem Verein? Und da geht es eben los und, und diese innere Stimme dieser Kritiker sagt sie, hey, das ist deine Abteilung Risikomanagement großartiger Gedanke. Dann gibt es natürlich die Abteilung Ressourcenmanagement. Ich muss immer gucken, kann ich das, habe ich die Zeit dafür, habe ich die Kraft dafür, die Energie und so weiter. Äh, dann, was hat sie noch äh, drin? Warte, ich habe ein paar Sachen auf, aufgeschrieben. Natürlich brauche ich auch einen, einen ähm, Förderer in Sachen Relationship Management. Und, weil du es jetzt auch gesagt hast, du hast dir natürlich von äh, Mitschülerinnen damals Unterstützung geholt und natürlich kann ich mir externe Berater hinzuziehen, äh, bis hin zu Michelle Obama, wenn ich ihr Buch lese und mir dann denke, hey, was kann ich da rausziehen? Also Wahnsinn, dieser Gedanke ist für mich sensationell gewesen.
1: Ja, und genau einfach, dass man durch das Vernetzen oder einfach durch die Hilfe und ich bin mein, ich habe kürzlich, ähm, ich bin noch nicht lange auf YouTube, ähm, auf WhatsApp und ähm, da war halt die Situation, dass meine Mitschüler bei dem Institut gesagt haben, wir kommunizieren nur über WhatsApp. Und irgendwann bin ich dann in die Mitabiturientengruppe gekommen, die 1987 mit mir Abitur gemacht haben. Und da haben äh, wirklich zwei total lieb reagiert, obwohl ich seit 36 Jahren keinen Kontakt mehr mit denen habe. Das ähm, ist einmal eine Ärztin und auch äh, also eine ehemal zwei ehemalige mit Abiturientin, die mich die drei Jahre mitgetragen haben, indem sie einfach Verständnis hatten. Ich musste sehr viel lernen. Also das, was die Kollegen alle oder Kolleginnen alle schon konnten, ich ähm, ich habe nie eine englische Gedichtsinterpretation geschrieben. Also jetzt habe ich die persönlich, das persönliche Thema halt noch. Ich habe eine Tante, die ist Professorin für Englisch, inzwischen zwar im Ruhestand, aber die hat mir dann über ihre Netzwerke Aufenthalte in England vermittelt, damit mein Englisch besser wurde. Und ähm, inzwischen habe ich halt in einem Konzern gearbeitet, internationaler Art, wo Englisch einfach äh, ja an der Tagesordnung war. Und äh, wenn ich damals nicht diese Unterstützung gehabt hätte oder auch einfach das Authentische, indem ich gesagt habe, ähm, ich muss, ich bin auf die Unterstützung von Dritten angewiesen. Und ähm, damit habe ich mich ja eigentlich verletzbar gezeigt, aber letztlich haben alle mich mitgetragen. Und das Abitur äh, im ersten Anlauf, äh, einige, wir waren 54 äh, Mitschülerinnen an dem Gymnasium. Und einige davon haben es halt nicht geschafft. Und ich habe es im ersten Anlauf geschafft. Inzwischen kann ich darüber stolz sein. Und ich glaube auch, das ist gerade dieses Mitgefühl, was die Magdalena Rogel beschreibt, dass man einfach immer bewusst sein muss, jeder hat eine eigene Geschichte.
0: Ja, und, und äh, ich finde es gerade, weil, weil es ist ja immer wieder, ich, ich finde die Mischung ganz schön ähm, in dem Buch. Ähm, natürlich geht es immer um, persönliche Geschichten und persönliche Emotionen und dann bringt's ja immer den, sch den Schwung, den Sprung wieder ins Arbeitsleben rein. Äh, und das, genauso wie mit deiner Geschichte jetzt, äh, das passt ja perfekt, äh, macht sie das ja auch so, dass sie sagt, hey, äh, jeder hat so seinen persönlichen Rucksack, äh, den er, den er ähm, mitbringt in in das Arbeitsleben, in die Arbeitswelt. Und ähm, um ein gutes Miteinander zu haben, muss ich halt auch das mit erlauben, dass, dass da jeder sein sein Päckchen dabei hat und eben nicht sagen, hey, du bist die sowieso, ähm, du gehörst hier nicht her oder lass das mal vor der Tür. Das können wir ja gar nicht. Also wir, wir können ja unsere äh, Vergangenheit nicht ähm, am am Büroeingang ab, abstellen und sagen, hey, äh, ich bin jetzt ein anderer Mensch hier, sondern gerade mit meinen Emotionen bin ich da und bin, bin wertvoll und wichtig.
1: Ja, und genau diese Einsicht. Ich habe... Ähm ich habe ja, über 22 Jahre war ich als Arbeitsrechtlerin in, in Unternehmen, ähm, als ich gesagt habe, ich mache meine Mediatorenausbildung. Und dann ist erst angezweifelt worden, weil Juristen haben ja ein gewisses Bild nach außen. Und ich musste in ein Gespräch mit meinem ersten Dozenten ähm, an der FOM, ähm, ob ich als Juristin eine geeignete Mediatorin werden kann oder nicht weil die Juristen ja häufig gefühlskalt sind und gerne subsumieren unter gewisse Tatbestände. Also das Ge Telefonat hat, weiß ich nicht mehr, ist schon ein bisschen länger her, hat glaube ich 50 Minuten gedauert und nach den 50 Minuten hat er schon gesagt, Monika, du hast einen Platz, ähm, weil ich ihm einfach ähm, verbal überzeugt habe, dass ich sage, dass gerade Personaler für mich ähm, Empathie und Mitgefühl benötigen. Wenn ich jemanden nach x Jahren mitteilen muss, dass er ein, wenn er als Beispiel, er ist 25 Jahre als einfacher Mitarbeiter bei uns im Konzern gewesen und ich habe ein Aufhebungsgespräch mit ihm zu führen, dann habe ich gewisse Hinweispflichten und Beratungspflichten als Personaler. Ähm, wenn ich ihm aber gleichzeitig ähm, im legitimen Rahmen noch sage, geh bitte an externe Steuerberater oder geh bitte zur Arbeitsagentur, ähm, bitte lasse das gegenprüfen, ähm, bitte schalte einen externen Anwalt ein, dann kann ich damit besser leben, weil ich authentischer bin, als wenn ich jemanden einfach ähm, redestark über den Tisch ziehe. Das bin nicht ich. Und das ist auch das, was ich vielen meiner Kollegen sage, die heute solche Gespräche zu führen haben, egal ob BWLer oder Juristen. Leute, es ist gut, wenn ihr einfach euch mal in die Position einen Perspektivwechsel vorziehen könnt, weil dann wisst ihr, wie, der, wie er sich das Gegenüber fühlt bei der Mitteilung
0: dieser negativen Nachricht. Ja, ja, das finde ich so wichtig, also gerade wenn es um schlechte Nachrichten geht, dass wir jetzt nicht so, natürlich ähm, ist es auch menschlich verständlich, dass man dann so eine Wand aufbaut. Ne, Wir machen jetzt das ganz sachlich und nüchtern und emotionslos und du bist quasi die Nachricht los und äh, friss oder stirb du andere. Ähm, du, du musst jetzt das, das für dich halt verarbeiten, sondern so wie du sagst über diese Mediationsausbildung, einfach mal bevor ich ins Gespräch gehe, für sich nachvollziehen, wie wird sich der jetzt fühlen? Was braucht der von mir? Wie kann ich ihm da jetzt Unterstützung geben? Und da gibt es ja auch eine schöne Übung mit äh, für dieses in, in die Schuhe des anderen Stellen, wobei das ist ähm, he heavy, heavy <lacht> stuff, Pantomime. Aber ich stelle mir das sehr gut vor. Das wäre eine super Geschichte bei, ne, bei einer Weihnachtsfeier. Wir sind jetzt ja im Dezember, äh, mal so Pantomime-Übungen zu machen, und zu gucken, was was für eine Emotion drückt der andere gerade aus oder, oder solche Geschichten. Aber auf alle Fälle ähm, die wichtigste. Das habe ich, hab ja. ich übrigens in meiner Intervisionsgruppe
1: gemacht. Das war total nett. Wir waren zu dem oh. Zeitpunkt sieben, davon mhm. drei Juristen, Volljuristen plus äh, <lacht> Trainerin, ähm, ITlerin und ähm, auch nochmal ein ITler. Und wie wir dann versucht haben, die Gefühle zu erkennen, anhand der Pantomie, oh, das war richtig, also es war erhellend. Wir haben nachher nur noch so gelacht, mit welchen Techniken wir auf die Idee gekommen sind, unsere Gefühle zu verdeutlichen. Da waren wir sehr kreativ. Also es hat viel Freude gemacht. Weil wir einfach gesagt haben, wir springen mal über unseren Schatten und jetzt nicht beschreiben, weil mit der Sprache kann man beschreiben, aber das richtige Gefühl zu, wahrzunehmen und zu übersetzen und dem anderen anzubieten. Und das ist auch genau der Punkt. Ähm, mein, das Mitgefühl muss mich in die Lage äh, versetzen zu reflektieren und dem anderen ein Angebot zu geben. Es heißt nicht, dass es das richtige Angebot ist. Vielleicht habe ich ähm, das Bedürfnis, das Gefühl oder den Wunsch ganz falsch erkannt. Dann ja. hat der andere die Freiheit zu sagen, nein, das ist es nicht. Und ähm, wir haben auch teilweise die, ähm, die Tendenz, wir ähm, üben das in den Rollenspielen. Und dann haben wir teilweise die Tendenz, fünf bis sieben Gefühle anzubieten, wo uns immer unsere Dozentin und unsere, unser Dozent sagt, nein, Eins oder mhm. zwei. Ihr überfordert den Gegenüber, wenn ihr ihn erschlagt. Wir, wir ja. meinen es gut und werfen da sieben Gefühle in den Raum. Und er sagt, Leute, eins. Und wenn es auch falsch ist, aber das zeigt, ich bin neben dir. Ich nehme dich wahr und ich schätze dich. Also weniger ist mehr. Und das ist ja genau auch das, was sie, glaube ich,
0: meines Erachtens an vielen Stellen sagt. Lasst es zu. Ja, und vor allem, weil das, äh, du hast es jetzt genau auch richtig ähm, angesprochen, ähm, jeder drückt Gefühle anders aus. Also auch das müssen wir ja ähm, uns klar werden. das schreibt sie auch sehr gute Sachen drüber, ähm, dass das Freude bei jemandem anders zutage kommt als vielleicht bei mir und ich dann gar nicht merke, dass der sich freut im im blödesten Fall und mir denke, was ist denn da los? Äh, ich mache gerade was ganz, ganz Tolles. Wieso schreit der nicht Hurra und dabei kommt er aus Ostwestfalen? Haha, ja. an, an alle ja. aus Ostwestfalen, die ja. jetzt zuhören, die wissen, was ich meine. Wir, wir haben einen Kollegen gehabt, da war irgendwie dieses, okay, war der Ausdruck höchster Begeisterung. <lacht> da hatten wir ja. immer so unsere internen Scherze bei uns äh, im, im Kollegenkreis. Und auch das aber dann zu akzeptieren und nicht zu sagen, hey, du musst jetzt genauso jubelnd durch die Gegend springen wie ich, wenn du dich freust, also das, das gehört ja auch dazu.
1: Ja, unsere emotionalen Reaktionen können sehr unterschiedlich sein. Ähm, die Emotionen können sich anders anfühlen als für meinen, meinen, äh, gegen meinen Gegenüber. Und deshalb ist es einfach schwierig, Emotionen zu definieren und umso wichtiger, darüber zu sprechen und genau das sagt sie immer wieder, sprecht drüber. Und das kann ich aber nur im geschützten Raum. Ja. Nur wenn ich weiß, dass der andere mich deswegen nicht auslacht, sondern mir zuhört. Und er muss es ja noch nicht mal kommentieren. Da reicht ein aktives Zuhören. Ja. Und, Und ähm, diese Erlebniswelt des Gegenübers, sich darauf einzulassen, muss erstmal die Bereitschaft existieren. Und das ist leider meines Erachtens heute noch zu wenig. Für bei manchen Unternehmen ausgeprägt.
0: Ja, da hast du recht. Und ähm, da gibt sie wirklich ganz viele tolle ähm, Anregungen. Und eine ähm, kleiner, ist eigentlich nur ein kleiner, aber ich finde, sehr äh, goldiger, weiterführender Gedanke ist dann, also wir, wir sprechen über unsere Gefühle, deswegen brauchen wir auch Wörte, Worte dafür. Deswegen ist ja auch dieses Rat und dieser Atlas der Gefühle so so hilfreich. Aber es gibt ja auch in anderen Sprachen Begriffe für Gefühle, die es im Deutschen gar nicht gibt, und es ist dann so goldig, äh, so, so zu lesen, was ähm, es gibt ein im Dänischen tatsächlich des Übersetztheits Arbeitsglück haben die ein eigenes Wort dafür dieses Glück in der Arbeit einen tollen Tag also was erfolgreich erlebt zu haben und allein das finde ich so einen schönen Gedanken wenn wenn es in einer Kultur in einer Sprache dafür ein Wort gibt dann merkt man auch dann dann ähm, haben die Menschen auch einen ganz anderen Bezug zu ihrer Arbeit und das sagt sie auch das ist das Wichtige ähm, diese Worte zu finden weil auch diese Sprache oder diese Definition, auch was über dich aussagt, wie du zu den Dingen stehst und dieses Arbeitsglück auf Dänisch finde ich irgendwie total cool.
1: Ja, ja und ähm, oder wie auch ähm, Michelle Obama gesagt haben soll, Verletzlichkeit wird oft als Schwäche betrachtet, ist jedoch ein mächtiges Geschenk, das tiefe Verbindungen und Empathie fördert. Und ähm, ich ähm, bin Dahingehend auch einfach genau wie dieses Wort, dieses Arbeitsglück, glaube ich, wenn wir noch auf die alten, alten und bisher bewährten Prinzipien vertrauen, haben wir für die Zukunft keinen Garant mehr, keinen Erfolgsgarant, sondern ich bin überzeugt, desto mehr wir die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden und auch ja, in unsere Denkweise einbinden, desto
0: weiter kommen wir. Ja, denke ich auch, dass das ja auch in, in, in Zeiten von, äh, es verändert sich ständig was, wir leben in unsicheren Zeiten, deswegen ist, glaube ich, auch dieses Ausdrücken der Emotionen, dieses Miteinander, dieses Zulassen so wichtig, weil es uns dann gleichzeitig auch wieder eine psychologische Sicherheit gibt, ähm, in diesem, wie du es auch ein paar Mal schon gesagt hast, und das ist wichtig, in diesem geschützten Raum zu ähm, man selbst sein, sein zu dürfen, ja.
1: Ja, und für mich ist es, ist dieses Buch einfach, ähm, ja, ein Plädoyer für mehr Emotionen am Arbeitsplatz. Aber diese Emotionen sollen bitte äh, nicht ungefiltert und nicht unreflektiert sein. Also es soll ja. kein Freibrief sein, kein pauschaler Freibrief für
0: alles sondern es geht einfach darum, dass man reflektiert ist. Genau. So, und wir sind jetzt, ich sehe schon von der Zeit her, es ist so spannend, ähm, auch mit unseren wunderbaren äh, Geschichten. Äh, hast du noch zum Abschluss was, was du noch mal loswerden willst? Wo du sagst, das hast du noch nicht untergebracht, das muss noch das muss noch rein in den Podcast. Ja, vielleicht
1: ganz kurz. Ähm, unsere Emotionen bewusst wahrnehmen, reflektieren und sie als wichtige Signale nutzen. Das sollte eigentlich so ein Leitprinzip sein oder auch das Leitmotiv, was ich vorhin von ihr gesagt habe, die beste ähm, Variante meiner selbst zu sein, ist doch eigentlich eine tolle Perspektive und ein ja, tolles Motiv.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann danke ich dir, Monika. Und ich, ich habe noch ein, weil ich ja gesagt habe, ich fand, finde diese Übungen so herrlich, die sie da bringt. Und ja. vom Namen her habe ich noch zum Abschluss meine Lieblings Übung des Rumpelstilzchen, ja. nämlich, äh, weil Rumpelstilzchen äh, ist ja so gut wie ähm, äh, ist so gut, dass keiner weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Also dieses Benennen der Emotionen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und da gibt es eben diese Übung: ähm, Wenn du in einer Situation bist, dann reflektiere anschließend noch mal kurz, finden den Namen, also was genau fühlst du gerade und warum hast du dieses Gefühl? Also auch allein für diese Übung kann man, kann man das Buch nur empfehlen.
1: Wir ja, haben doch, also es wird mit Sicherheit noch wiederholt von mir verschenkt werden.
0: Ja, genau. Das passt jetzt auch gut äh, in die Weihnachtszeit. Äh, insofern sage ich nochmal Danke, Monika, auch für deine Offenheit und deine eigene Geschichte, die du ja. hier reingebracht hast. Ja. Das war, fand ich ganz, ganz bezaubernd. Also in dem Sinne... Allen schöne Weihnachten äh, und Mitgefühl, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern generell. Das macht die Welt ein Stück weit besser. Ich danke dir. Bis dann, Monika. Ciao.
1: Ja, ciao.
0: Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.